0: Kabarett und Co. Die Magazinsendung von Radio Darmstadt über Kabarett, Satire und andere Kleinkunst. Ja, wir haben über Auftritte aus dem Wohnzimmer gesprochen. Das war ein solcher Wohnzimmerauftritt. Und zwar von der Lieselotte Lübke aus Hannover. Das Publikum kennt sie eher aus dem halbneuen Theater von den südhessischen Kabarettnächten beispielsweise. In diesem Jahr war sie, äh, wäre sie Finalistin gewesen, also sie war Finalistin, sie wäre aufgetreten beim Rheinheimer Satirelöwen 2021, der ja nun aus bekannten Gründen auf 2022 verschoben ist. Also die, äh, die, die Kandidaten äh, treten jeweils ein Jahr später auf. Ähm, Nichtsdestotrotz äh, saß sie eben nicht nur zu Hause und hat sich gelangweilt. Und ich habe gehört, die Pandemie hat auch ein bisschen Sonnenschein in ihr Leben gebracht, seit wir uns im vergangenen Jahr unterhalten haben, sind äh, ein Hund und ein Verlobter in ihr Leben getreten. Ich habe die Leselotte in der Leitung und äh, ja, sag mal, was, was hat das so in deinem Leben verändert?
1: <lacht> Hallo. Ja, ein Hund und ein Verlobter sind dazu gekommen und ich lebe wieder auf dem Land, näher an meiner Mutter. Könnte man jetzt auch als gruselig empfinden, wenn man es so in Summe sagt. (lacht) Nein, es sind wirklich privat wirklich ganz, ganz, ganz tolle Dinge passiert, die wahrscheinlich ohne all die Umstände gar nicht passiert wären. Ähm, Trotzdem ist gerade heute wieder einer dieser Tage, an dem mich der Rest ganz schön zerreißt. Also nicht arbeiten zu können... Nicht nah sein zu dürfen mit Menschen bei meiner Arbeit ist schon ein Brett, ein ganz schönes Brett. Und wenn man dann hört, dass vollbesetzte Flieger nach Mallorca fliegen dürfen, während meine Mutter nicht mal in das Ferienhaus von einer Freundin nach Prero reisen darf über Ostern, dann ist das schon ziemlich absurd.
0: Das kann ich mir vorstellen. Ähm, Bisschen absurd fühlt sich das vermutlich auch an, wenn man so im Wohnzimmer ähm, sitzt und alleine singt und und, äh, das nur mit einer Kamera oder mit dem Handy aufnimmt, wie wie war das? Da hast du ja inzwischen auch einige Erfahrungen damit machen dürfen.
1: Ja, und es ist tatsächlich immer wieder neu und immer wieder das Gleiche. Also diese Dinger, die ich da zu Hause aufnehme und die kein Livestream sind, in dem dann ich ja auch, wenn das Publikum nicht reagieren kann, in dem, dass ich es spüre oder höre oder merke, aber trotzdem ja quasi reagieren kann. Und wo ich weiß, was ich jetzt erzähle, ist einfach live und es ist, wie es ist und ich kann es eh nicht ändern ist tatsächlich schwierig, weil die Aufnahmen ja... Also ich möchte immer, dass das so gut wie möglich ist. Ich habe natürlich jetzt auch wieder gehört, dass eine sehr alte Aufnahme dieses Songs rausgekramt. Wo dann, äh, ja, das Klavier nicht immer da ist, wo es hingehört. Also nicht alle Töne stimmen. Und das heißt, dass wenn ich das zu Hause mache und produziere, auch wenn ja nur mehr schlecht als recht für YouTube, aber doch zum Teil da einen ganzen Tag verbringe, um die Aufnahmen 20 Trillionen mal neu zu machen... Um dann am Ende übrigens meist doch die erste zu nehmen, weil die meist die beste ist. Ah. Aber es dauert dauert schon länger, ja.
0: Ja, du, dass das mit dem äh, alle alle Aufnahmen nicht mögen und dann doch die erste nehmen, das äh, kenne ich auch von von anderen Tonaufnahmen. (lacht) Ähm, Aber diese Wohnzimmerästhetik, die hat schon auch was. Also äh, ich habe extra die alte Aufnahme genommen, weil ich fand, die hat am meisten davon.
1: Ja, doch, also es macht schon Spaß. Das muss ich gestehen und also, auch wieder ein positiver Effekt. Man, es, es ist halt irgendwie ein, wie sagt man denn? Also, diese Begleiterscheinung der Umstände, gerade, dass viele Sätze beginnen mit Ja, es gibt ja auch Schönes oder Ja, das hat auch einen schönen Effekt oder Ja, das macht auch Spaß, aber. Und nach dem Aber kommt dann immer das, was halt nicht so viel Spaß macht und beängstigend oder erschreckend ist oder existenziell eine Not bringt. Und es ist halt, geht irgendwie Hand in Hand miteinander einher im Moment. Das eine ist ohne das andere nicht existent. Logischerweise.
0: Genau, ich will dich da auch gar nicht bremsen. Ich habe auch absichtlich dieses Lied ausgewählt, das heißt Künstlerische Intervention und hat den schönen Untertitel für Monika. Äh, musst du vielleicht dem einen oder anderen Zuhörer erklären, welche Monika das ist?
1: In dem Zusammenhang tatsächlich war es eine künstlerische Intervention im Rahmen einer Konferenz, an der ich teilnehmen durfte, Podiumsdiskussion mit Herrn Thümler und Herrn Weil hier in Niedersachsen, also mit der ortsansässigen Politik sozusagen, hat in Teilen was gebracht, in großen anderen Teilen auch nicht. Das würde jetzt zu weit führen. Aber geschrieben habe ich es für Monika Grütters, die Kulturministerin, die ja seit Monaten und ja nun bald einem Jahr, oder wir haben ja schon, ist ja ein Jahr rum, ganz viele tolle Dinge sagt und verspricht und ganz viel lächelt in sämtliche Kameras und am Ende tut sich für uns im Grunde nichts. Also es gibt mit Sicherheit hier und da Hilfen, die auch greifen und die bestimmt punktuell auch irgendwie für den Moment geholfen haben. Aber erstens ändert das nichts an der großen und ganzen Lage. Zweitens gibt es trotzdem viele, viele, viele Theater und eben Menschen, die dranhängen, die jetzt schließen müssen oder insolvent gehen. Und drittens, und das ist für mich auch mit das Schlimmste zu wissen, dass eben da Freunde dann irgendwann gar nicht mehr existieren werden als das, was sie mal waren und was sie ausmacht. Denn Kunst ist, mhm. ich glaube, für die, die Kunst machen, das halbe Herz. Zumindest ist es für mich so. Und ohne halbes, also ohne das halbe Herz lässt es sich halt nur sehr schlecht leben. Und ähm, von den seelischen Folgen, die ich doch auch selber mehr und mehr spüre und auch von Kollegen und Freunden zu hören bekomme, mal ganz zu schweigen.
0: Mhm. Wie, wie schlägst du dich denn wirtschaftlich durch? Ich meine, du, du hast ja davon gelebt. Äh, als ich dich das letzte Mal anrief, äh, da warst du wieder mal auf einem Ausflug in deinen alten Beruf.
1: Ja, (lacht) der schöne alte Beruf. Hundefriseur, yay. Äh, Kein Herz, ich war wirklich mal Hundefriseurin. Tatsächlich wollte ich letztes Jahr kündigen, weil ich das im Nebenjob noch so nebenherlaufen ließ und aber gar nicht mehr hätte machen müssen und wollte das kündigen. Äh, Hab das nicht getan, wohlweislich, und bin jetzt froh, dass dadurch zumindest, ja, ein bisschen Geld reinkommt, aber wenn ich ein bisschen sage, dann ist das eigentlich eher Peanuts. Also, das ist ein schlechter Scherz. Davon kann kein Mensch leben, ganz davor zu schweigen, dass ich es auch körperlich nicht könnte. Äh, den Job zu machen, so dass man davon leben kann, erfordert sehr, sehr, sehr viel körperliche Kraft, mhm. die ich auch einfach gerade nicht habe und auch nicht aufbringen möchte. Weil das andere so sehr, so schwer wiegt und so sehr fehlt. Und. Ja, das heißt, dadurch kommt ein bisschen was rein, was aber natürlich weniger als gar nicht trägt und der Rest besteht aus Livestreams oder tatsächlich viele Veranstalter, die wenn Auftritte abgesagt oder verschoben werden, dann spenden. Also es ist unfassbar, ja. welche Solidarität innerhalb der Szene äh, entstanden ist, dass Veranstalter dann trotzdem Gagen oder Ausfallgagen zahlen, wenn sie sich leisten können, um uns zu unterstützen, uns Künstler. Oder auch eben Spenden von tatsächlich Publikum. Also Menschen, die sonst in Konzerte kommen und dann spenden äh, mit der Begründung, wir möchten dich einfach wieder sehen nach der Pandemie. Und deswegen ist uns wichtig, dass es dir jetzt auch irgendwie gut geht. Und wenn wir dabei helfen können, dann machen wir das gerne. Also das ja ist quasi die Spitze des Eisbergs. Aber das große Fundament, das mich gerade trägt, ist tatsächlich die Partnerschaft. Und ja, hier gemeinsam leben zu können und eben nicht nicht auf Hartz IV angewiesen zu sein, beziehungsweise es auch gar nicht bekommen zu können, weil ich ja in einer Lebenspartnerschaft lebe.
0: Ja. Ja. Ähm, Okay, zwei Fragen. Die die eine ist ähm, eigentlich gar keine Frage, sondern eine Aufforderung auch an die Zuschauer. Es gibt ja äh, wahnsinnig viele Menschen da draußen, denen es in der Pandemie auch, ähm, na ich will nicht sagen besser geht als sonst, aber die in der Pandemie mehr Geld zur Verfügung haben als sonst. Denn wer ein festes Einkommen hat, wofür gibt man es aus? Man kann nicht ins Restaurant gehen, man kann nicht zu Kulturveranstaltungen gehen. Man kann, wenn man sich irgendwie halbwegs vernünftig äh, verhält, auch nicht in den Urlaub fahren oder fliegen. Ähm, Über den Mallorca-Flieger brauchen wir, glaube ich, nicht zu reden. Ähm, Insofern, es gibt Menschen, die Geld haben und die Kultur lieben und denen man einfach bewusst machen muss, äh, wenn sie jetzt ihr überschüssiges Geld nicht auch mal in Richtung Kultur umleiten und da was spenden oder Solidaritätstickets kaufen oder für Streaming-Formate freiwillig was bezahlen. Ähm, dann wird es nach der Pandemie einfach viel weniger Kultur geben, weil äh, die, die Kulturschaffenden und alle anderen, die, die da in der Folge hinten hängen, äh, sich halt umorientieren müssen, wenn da kein Einkommen zu kriegen ist. Und das andere, was du ansprichst mit Hartz IV, ist, ist natürlich auch der Oberhammer, denn äh, dann sind wir wieder bei Monika und den anderen Politikern. Die offizielle Lösung der Politik für Kulturschaffende ist. Ähm, war ja zumindest mal äh, ein vereinfachter Zugang zu Hartz IV, nicht wahr? Mhm. Und äh, das ist von den Formalitäten und allem anderen abgesehen, finde ich halt auch ein äh, ein Ausdruck äh, von Wertschätzung, der eigentlich nur als Ausdruck mangelnder Wertschätzung zu beschreiben ist. Das
1: ist ist nicht nur mangelnde Wertschätzung, das ist eine grobe Unverschämtheit. Also schon ja allein für Menschen, die ohne Pandemie und Berufsverbot darauf angewiesen sind, von diesem Geld zu leben, aber alle mal für Menschen, die vorher gearbeitet haben und Steuern gezahlt haben. Also ich werde auch oft gefragt, ja, aber wieso suchst du dir jetzt nicht was anderes? Und erst wenn man diesen Menschen vor Augen führt, jetzt versetz dich mal in meine Lage, stell dir vor, du wärst das in deinem Beruf. Erst dann verstehen diese Menschen, worum es eigentlich geht. Ähm, Ja, und es es ist so absurd, weil wir seit einem Jahr über dieses Thema reden mit verschiedenen Menschen und ja auch politisch sind so viele Kollegen inklusive mir aktiv geworden, sind auch in Gespräch getreten mit den ortsansässigen Politikern und es haben sich auch Dinge getan, dass Streaming-Formate dann gefördert wurden durch irgendwelche Fördertöpfe. Aber eigentlich das, was irgendwie sich irgendwo trägt oder getragen wird in Teilen, läuft privat oder läuft eben über Fonds, die auch wiederum von Bühnen oder Veranstaltern oder um zu gegründet werden. Also da passiert noch viel zu wenig. In Richtung Grundeinkommen mag ich ja schon gar nicht denken. Das ist ja auch eine Utopie. Aber es wäre schön, wenn in die Richtung mal mehr gedacht würde und nicht Politik intern dann auch noch weiter gemauschelt wird und sich gegenseitig Gehälter oder irgendwelche Geschichten zugesteckt werden. A hm. la und so. Also das, das ist unfassbar. Und umso schöner natürlich die Solidarität unter den Menschen. Ja.
0: Ja, wenn du... Ähm nun haben wir ja mit dem Lied für Monika eröffnet. Wenn du zum Abschluss einen Wunsch an Monika und die andere Großpolitik äußern dürftest, was wäre der?
1: Das wäre in der Tat, wie ich es im Lied auch sage. Also ich ich äh, übe gerne Kritik, weil ich glaube, ohne Kritik, egal in welchem Lebensbereich, wird nichts angestoßen. Mir ist aber immer wichtig, dass bei dem, was ich da so rauspöbel oder mir wünsche, dann der Austausch entsteht, so wie er das eben sonst nach Konzerten auch mit den Menschen im Saal passiert, weil dadurch entsteht ja Wandel, wenn wir in den Austausch gehen. Und das hätte ich mir oder würde ich mir so wünschen, dass sie das hört, endlich mal nach einem Jahr und dass wir uns zusammensetzen an einen Tisch mit vielen Kollegen, die auch betroffen sind und endlich mal einbezogen werden in ihre Planungen, weil so wie sie planen, ist halt Quatsch. Und dass man endlich einbezogen wird, dass wir gefragt werden, was braucht ihr eigentlich und dass am Ende eine gemeinsame Lösung auf dem Tisch liegt. Und nicht ein Drumherum gedöhnt, was halt einfach A, nicht funktioniert, B, nichts mit unserer Realität zu tun hat und C, halt so menschenunwürdig ist.
0: Das ist ein wunderbares Schlusswort und äh, muss es aus Zeitgründen jetzt auch sein, aber miteinander reden und dass die Politik einfach mal versteht, was ja, in der der Fläche im Kulturbetrieb einfach passiert. Und nicht nur bei den Staatstheatern und bei den ganz großen Institutionen. Das wäre sicherlich mal äh, ein ein, ein sehr frommer Wunsch. Und äh, vielleicht kommt er ja an, je häufiger man ihn äußert. Hoffentlich. In diesem Sinne, ich sage ganz lieben Dank für das Gespräch.
1: Danke euch. Ich
0: wünsche dir äh, viele schöne Wohnzimmerkonzerte und vor allem, dass es nicht bei den Wohnzimmerkonzerten bleibt, sondern dass es auch wirklich wieder nach draußen geht. Alles Gute.
1: Dankeschön. Mhm.